0: Das M2 MacBook Air. Leicht, dünn, schnell und damit der mobilste Mac schlechthin. Homeoffice ist eine Sache, die ich grundlegend schätze und bevorzuge. Es ist einfach sehr angenehm, im eingerichteten Büro zu arbeiten und keine Wegzeiten zur Arbeit zu besitzen. Das macht den Tag produktiver und viel entspannter. Dennoch arbeite ich auch unterwegs und benötige hierfür schlicht einen Mac. Ja, das iPad, das macht bei mir recht viel, aber richtige Arbeiten in Anführungszeichen kann ich nur mit einem Mac umsetzen. Nun, seit einigen Wochen habe ich das M2 MacBook Air als mobiles Arbeitsgerät im Einsatz und daher möchte ich in dieser Kolumne mehr aus der Praxis mit diesem neuen Gerät erzählen. Das M2 MacBook Air kommt einem auf den ersten Blick optisch irgendwie bekannt vor. Allerdings ist es das gar nicht. Nur sein Design verrät, dass es sich von seiner alten Keilform verabschiedet hat und mehr an dem MacBook Pro und dessen Design orientiert. Um genau zu sein, ist es nach etlichen Jahren das erste Mal, dass das MacBook Air ein neues Design hat. Nun, welchen Vorteil hat diese Designänderung? Im Grunde ist das Volumen im Gehäuse nun sehr gleichmäßig nutzbar. Das Keildesign hatte mehr den Nachteil, dass es nur in der oberen Hälfte wirklich im Inneren ausgenutzt werden konnte. Bedeutet, dass der Akku und alle anderen Komponenten sich mehr Platz teilen mussten. Mit dem neuen Design ist dies wesentlich einfacher machbar. Auch daher sind es nun zwei USB-C-Ports und ein MagSafe 3-Anschluss auf der Seite geworden, was designtechnisch zuvor nicht sinnvoll umsetzbar gewesen wäre. In diesem Fall folgt also die Form der Funktion. Nun mag ich das Design. Es wirkt perfekt. In meiner Praxis konnte ich nie feststellen, dass mich das Design irgendwie stören würde. Im Gegenteil, als Nutzer eines M1 MacBook Air fand ich dessen Design zwar auch immer gut, aber allein beim Öffnen des keilförmigen MacBook Air fing es oft schon an. Das M2 MacBook Air lässt sich flach abgelegt mit nur einem Finger greifen und öffnen. Das ging beim M1 MacBook Air nur zu 50% gut und in der Regel musste man dieses immer mit einem Finger stabilisieren und mit dem anderen Finger das Display nach oben öffnen. Beim M2 MacBook Air reicht ein Finger aus, um das Display nach oben zu klappen und dieser Finger wandert zum Entsperren direkt danach auch auf dem Touch ID-Sensor. Nun, wo wir beim Design sind. Die Farbe Mitternacht ist ein Traum. Selten, dass ein MacBook so dunkel wirkte und Mitternacht wirkt farblich immer etwas anders. Im Tageslicht sieht man das bläuliche Schimmern und im Büro unter Kunstlicht wirkt es fast komplett schwarz. Designtechnisch passt so nun auch eine schwarze Magic maus viel besser, als sie zuvor zu einem MacBook in Space Grau passte. Dennoch muss man erwähnen, dass Mitternacht als Farbe Fingerabdrücke mag. Das stört in den ersten Tagen, lässt sich dann aber irgendwie übersehen. Grundsätzlich stelle ich fest, dass der Effekt nur zu Beginn merklich zu sehen ist und das Aluminium dann den Fettfilm von der Haut irgendwie annimmt. Bedeutet, dass sich das Material im Alltag einfach an die Nutzung etwas anpasst und ja, der Effekt nicht mehr wirklich zu sehen ist, nur wenn man genau hinschaut. Nun, dennoch sollte das hier kurz und auch neutral berichtet werden. Nichts geht über eine gute Tastatur. Für mich ist die Haptik einer Tastatur essentiell. Aus diesem Grund besaß ich auch nie ein MacBook mit einer Butterfly-Tastatur oder einer Touchbar. Beides war schlicht Quatsch und ja sehr anfällig. Ich liebe die Haptik des Magic Keyboards von meinem 24 Zoll iMac. Und die Haptik der Tastatur des M2 MacBook Air ist da recht ähnlich, aber etwas anders im Klang. Die Tastatur klingt etwas satter. Klar, denn man tippt auf mehr Volumen als auf einer externen Tastatur. Manch einer berichtet davon, dass die Tasten wabeln. Kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich habe Tasten mit etwas Spiel lieber als eben eine Butterfly-Tastatur aus vorherigen Zeiten, die knallhart und vor allem super laut war. Ich tippe mehr oder weniger blind, wenn ich Text verfasse und daher ist die Orientierung hier sehr wichtig. In der Nacht ist die Tastatur sehr hell ausgeleuchtet und eine Taste immer schnell gefunden. Ebenfalls mag ich das Trackpad sehr. Es ist so groß wie beim M1 MacBook Air, aber er klickt irgendwie etwas anders. Ich finde den Klick nur in der Haptik etwas kräftiger. Allerdings kann man sich diesen, den Systemeinstellungen des Mac auf Wunsch auch noch etwas anpassen. Ich arbeite hier mit dem Standard der Einstellungen. Das Display ist ein Sprung nach vorne. Es ist nun 25% heller als das des M1 MacBook Air. Um genau zu sein, nun 500 Nits hell, statt den vorherigen 400 Nits. Das ist in der Praxis durchweg nett. Ein helles Display bevorzuge ich generell und daher arbeite ich an einem Mac immer mit 100% Helligkeit und ausgeschaltetem True Tone. True Tone verfälscht mir schlicht die Farben und Grafikarbeiten sind da eher nicht korrekt umsetzbar. Ein Rot wäre in diesem Fall viel wärmer dargestellt, als es wirklich ist. Das Display ist weiterhin ein LED-Display, also kein Mini-LED wie bei MacBook Pro. Auch kann es nicht mit ProMotion und HDR dienen. Allerdings muss es das eigentlich auch gar nicht. Wer dies möchte, greift zum größeren und auch schwereren Formfaktor und daher zu einem 14 Zoll MacBook Pro. Für mich ist die Leichtigkeit an diesem Gerät mehr wert als ein schnelles HDR-Bild, das man eh eigentlich kaum sieht. Das M2 MacBook Air ist mein erster Mac mit Notch oder Kinn. Unsicher ob ich ihn mittlerweile mag oder nicht. Er stört zumindest nicht direkt. Ich arbeite aber viel über die Menüleiste und da wäre das bisschen extra Platz, was der Notch nun mal einnimmt, einfach netter als der Notch selbst. Auch das Verhalten der Menüleiste mit, neben und hinter dem Notch ist mir noch nicht so ganz geläufig. Vieles wird hier dann gar nicht angezeigt, weil kein Platz ist und dabei arrangiere ich schon sehr genau mit Bartender die Menüleiste. Die Facetime-Kamera ist endlich in 2022 angekommen. Vergessen sind 480p aus dem M1 MacBook Air. Das M2 MacBook Air besitzt eine 1080p Kamera und diese macht super gute Bilder, um gut in Facetime-Unterhaltungen oder anderen Videochats gesehen werden zu können. Die Kamera sitzt im Notch und wie gewohnt geht eine grüne LED daneben an, sollte die Facetime-Kamera aktiv Bild aufnehmen. Wenn ich das M2 MacBook Air so betrachte, dann wirkt es einfach minimalistisch gut. Neben einem 12,9 Zoll M1 iPad Pro abgelegt ist es natürlich dicker, aber es ist für viele halt auch der mit Sicherheit bessere Computer. Für mich arbeitet das iPad aller Audioaufgaben der Podcast-Produktionen ab. Allerdings ist es am Ende der Mac, der hier den Rest übernimmt und Episoden und Co. kreiert. Was im Alltag wirklich ins Gewicht fällt, ist das Gewicht des M2 MacBook Air. Optisch wirkt es größer als sein Vorgänger, aber das täuscht. Auch ist es schlicht etwas leichter. Nie hatte ich so ein stummes, schnelles und zugleich leichtes MacBook dabei. Und nein, mein 12 Zoll MacBook aus alten Tagen zählt hier leider nicht, denn dieses war definitiv nicht schnell. MagSafe ist nach vielen Jahren Laden via USB-C etwas neu für mich geworden. Klar kennt man MagSafe noch aus früheren Zeiten, aber man hat es nach seiner Abschaffung dann gedanklich auch abgeschafft. Naja, umso netter ist es, dass man nun auch das MacBook Air wieder über MagSafe aufladen kann. Im Falle des M2 MacBook Air handelt es sich um MagSafe 3, was auch ein schnelles Laden umsetzen kann. Hierfür muss aber ein Netzteil mit mindestens 60 Watt an Leistung genutzt werden. Das kann das Originale von Apple sein oder eine Alternative. Die von mir genutzte Alternative ist einfach wesentlich kleiner, günstiger und genauso gut. Zu dieser bald noch etwas mehr im Detail in einem anderen Review. Man kann allerdings auch ein 30 Watt Netzteil einsetzen, kommt dann aber nicht in den Genuss des schnellen Ladens. Aber das braucht vielleicht auch nicht jeder und macht nur dann Sinn, wenn man flott das MacBook Air aufladen muss, weil man gleich wieder damit losdüsen muss. Geladen werden kann übrigens auch weiterhin über einen der beiden USB-C Ports, die zeitgleich auch noch Thunderbolt 3 und USB 4 sprechen. Mein M2 MacBook Air wartet eigentlich immer aufgestellt auf mich. Hier wird es geladen und ist damit bereit für den nächsten Einsatz. Egal, ob es dann in der Umhängetasche landet, in meinem Rucksack landet oder nur runter in die Werkstatt genommen wird, hier nehme ich es immer aufgeladen mit. Im Alltag komme ich mit einer Akkuladung circa 7 Stunden aus. Allerdings arbeite ich auch immer mit 100% Bildschirmhelligkeit. Dimmt man sich das Display, erhöht sich die Laufzeit natürlich. Hier komme ich dann in der Regel auf 10-11 bis 11 Stunden. Die Lautsprecher sitzen nun dort, wo sonst vielleicht Lüfter sitzen würden. Da das M2-MacBook Air aber letzteres gar nicht braucht, kann der Platz für vier Lautsprecher genutzt werden. Diese klingen, in Anbetracht der 1,13 cm Dicke des Gerätes, richtig nice. Und ich meine wirklich nice. Musik ist eine Leidenschaft von mir und der ein oder andere wird dies von mir mitbekommen haben. Das M2 MacBook Air liefert einen satten und nicht verzerrten Ton ab und kann sogar bei Filminhalten mit Dolby Atmos dienen. Das sollte man sich über die TV-App und der macOS wirklich einmal reinziehen und mit den Ohren bestaunen. Klangtechnisch stimmt einen das absolut zufrieden. Das Gute ist, dass man an der Tastatur nicht mehr ins Klangbild reinfasst und es damit nicht beeinflussen kann, da der Ton verteilt im Scharnier zwischen Tastatur und Display herauskommt. Meine Konfiguration besteht aus einem M2 Prozessor mit einer 8-Kern-CPU und einer 10-Kern-GPU. Daneben sind es 24 GB RAM und ein 1 TB SSD-Speicher. In Summe ist dieses MacBook Air rasend schnell und dennoch stumm. Klar, denn es kühlt sich nur passiv und hat keine Lüfte. Mir ist mehr RAM immer lieber, denn 8 GB an RAM nutze ich generell schnell aus. Ich würde daher wahrscheinlich immer eher zu 16 GB an RAM raten, wenn man diesen Mac längere Jahre nutzen möchte. Bei der SSD ist es der Speicher, den ich benötige. Zwar liegt vieles im iCloud Drive, aber habe ich vieles davon auch lokal auf dem Mac geladen und damit immer greifbar. Daneben muss man erwähnen, dass sich bei der SSD etwas verändert hat. Anders als beim M1 MacBook Air besitzt das M2 MacBook Air in seiner Standardkonfiguration mit 256 GB SSD nun einen Flash-Speicherriegel und nicht mehr zwei. Dadurch ist das Modell mit 256 GB an Speicher schlicht etwas langsamer. In der Praxis wird das nur jemand bemerken, der auf Benchmarks setzt. Bei meiner 1TB-SSD kann ich nur erwähnen, dass diese rasend schnell ist. Es folgt mein kleines Fazit. Ist ein M1 MacBook Air in 2022 schlecht? Nein, wirklich nicht. Wer keine schnellere GPU bessere FaceTime-Kamera, ein neues Design und MacSafe 3 benötigt, der kann weiterhin sehr gut zu einem M1 MacBook Air greifen. Darüber berichtete ich schon ausführlich. Wer aber genau auf diese Neuheiten setzt, der wird mit einem M2 MacBook Air auf Dauer super zufrieden sein. Man sollte hier vielleicht aber immer vom Beginn an auf 16 GB an RAM und einer Speichergröße von 512 GB setzen um auch noch in vier Jahren oder mehr unter einem aktuellen macOS zufrieden zu sein. Schade, dass das Wort einfach so einen simplen Beigeschmack hat. Das sagte einmal Erhard Planck, deutscher Schriftsteller.